0: İyi akşamlar 27 Ocak 2021 Çarşamba saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bu akşam başa gelmeden dedik etiketimizde, tabelamızda ve haberimize geçelim hemen. Koronavirüsüyle mücadelede dün gelen rakamlarda 2000 kadar bir artış var. Başa gelmeden insanların bu hastalığın ciddiyetini anlaması zor görünüyor. Bu artışın sebepleri de özellikle incelenmesi gereken, özellikle tedbirli alınması gereken bir durum arz ediyor.
1: Dün tekrar 7000'i gördük. Hı -hı. Bu inişler, çıkışlar evet. ne anlama geliyor?
2: Son bir haftadır üreme hızı analizimiz bize yavaşlamanın yeterince hızlı olmadığını, bunu bir yükselmenin takip edeceğini söylüyordu zaten.
1: Uzmanların beklediği o yükseliş geldi. 5642 olan vaka sayısı bir günde 7103'e yükseldi. Oysa vaka sayıları düşüyor, normalleşme planları bile yapılıyordu. Bulaşıcı hastalık modelleme uzmanı Profesör Doktor Hasan Güçlü'ye göre vaka sayıları yükselmeye de devam edecek. Bunu bekliyorduk dediniz. Peki bundan sonra ne bekliyorsunuz?
2: Evet, evet artış devam edecek. Mutlaka edecek. Eğer bu yükselme varyant etkisi ise ki şüpheleniz böyle bir şey olmasında. Daha da yükselecek demektir yani bu. Ee, salgın üreme hızı da zaten bunun... E olabileceğini söylüyor.
1: İngiltere başta olmak üzere mutasyonlu virüs bazı ülkelerdeki vaka sayısını arttırmıştır. Profesör Doktor Güçlü'ye göre Türkiye'de de mutasyonlu virüs vaka sayılarını arttırmış olabilir. Bir başka ihtimal de uzaktan eğitimle devam eden okulların tatile girmiş olması. Bu ve benzer görüntülerin sıkça görünmesi. İnsanların
2: hareketliliği arttığı anda bir virüsün yayılması için imkan veriyorsunuz yani. Diyorsun ki sen bu virüsü buradan al başka yere götür.
1: En yüksek rakamları Aralık ayında gördü Türkiye. 8 Aralık'ta günlük vaka sayısı yaklaşık. 33 33.000'di. Bu tarihten itibaren hızla düşmeye başladı. binlerle ifade edilen bir düşüş yaşandı ve tam bir ay sonra 8 Ocağa gelindiğinde günlük vaka sayısı 11.479'du.
2: 30.000'leri görmüştük biz. Sonrasında hızlı bir azalma yaşadık. Fakat son bir haftada bu e, azalmanın yeterince hızlı olmadığını fark ettik.
1: Olumlu tablo bir hafta önce 20 Ocak'ta değişmeye başladı. Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyordu ancak düşüş hızı çok yavaştı ve o yavaşlama 24 Ocak tarihinde durdu. 25 Ocak'ta yeniden yükselişe geçti. 26 Ocak'ta ise yeniden 7 binli rakamları gördü. Aşılamanın başlamasıyla normalleşmenin yeniden başlaması umuluyordu. Okulların Şubat ayında yüz yüze eğitime geçmesi, kafe ve restoranların HES koduyla açılması gündemdeydi. Uzmanlara göre şimdilik bu ihtimal zor ama vaka sayılarındaki artışa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşmeye kapıyı kapatmadı. Toplamaların kaldırılmasıyla ilgili bir
3: var mı? Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız.
1: Normalleşmenin yaşanması için vakaların en az iki hafta boyunca hızla düşüş eğilimi göstermesi gerekiyor. Düştükten sonra da yükselişe geçmemesi. Ama mutasyonlu virüs geldiyse eğer normalleşme bir yana ek tedbirlerde şart.
2: Daha bulaşıcı olduğu için yeni var Kontrol için daha sıkı tedbirler, tedbirlere daha sıkı uyum gerektiriyor.
0: Efendim uzmanlarımız, bazı uzmanlarımız diyor ki bu vaka sayılarındaki artış okulların kapanmasıyla, tekrar ediyorum, okulların kapanmasıyla artan hareketlilikten kaynaklanıyor olabilir. Biliyorsunuz okullar açılsın mı, kapansın mı? 9 yaş ve altındaki çocuklar için söylüyorum bulaştırıcılıkları nedir, ne değildir diye konuşup duruyorduk. Bu açıklama da ilginç. Bayılıyorum uzmanlarımıza bir yandan ama bu konuyu ileriki günlerde, iyi günler ileride inşallah. Bütün bunların analizi, tahlili yapılacak pek çok araştırma, yeni araştırma da var. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi aşı planlaması ile ilgili de yeni talepler, sıralamanın yeniden ele alınması gerekliliğine dair bir takım işaret eden uzmanlar var. Özellikle önceliğin kanser hastalarına verilmesi gerektiğini belirtiyorlar.
4: Aşılama önceliği hangi gruplara verilmeliydi? Kanser hastalıkları, ümün hastalıkları
5: olanlar, diyabet hastaları, dalağa alınmışlar gibi hastaların da bu hastalıkta yakalandıkları zaman ölümcül sorunlarla baş edemediklerini görüyoruz. O zaman onları da yukarıya alabilirdik.
4: Neden bu kadar altta kronik rahatsızlığı olanlar? Bunun cevabı bilimde değil aslında.
5: Bunun cevabı başka bir yerde. Aşı yok.
4: Türkiye genelinde kullanılması için 9,5 milyon aşı Çin'den geldi. Henüz 3 milyon doz aşının kullanılmasına izin verildi. Kalan 6,5 milyon doz içinse test sürecinin tamamlanması bekleniyor. Aşı takvimine göre ise şu an eldeki aşılar başından beri söylenen riskli grup kronik hastalara yetmeyecek gibi. Biz onlara zamanında siz risklisiniz
5: deyip şimdi de hayır değilsiniz dediğimizde kendimizle de biraz çelişmiş oluyoruz.
3: İlk etapta inşallah... 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık. Şu anda devam ediyor.
5: Bu ayın sonuna kadar 20 milyon doz gelecek. Önümüzdeki ay bir 20 milyon daha gelecek gibi gidiyor. Olay ama hiç bunları göremedik. Yani görmek istiyoruz gerçekten. Buradan da anladığımız kadarıyla kağıda dökülmüş bir anlaşma
4: yok gibi görünüyor. Yeni aşılar ne zaman gelecek, takvim nasıl işleyecek henüz belli değil. Ama o takvimde üst sıralarda yer alması beklenen, salgın devam ederken de hastanelere gitmek zorunda kalan kanser hastaları öncelikle aşılama listesine giremedi.
6: Hakikaten bizim beklentimiz kanser hastalığına bir öncelik verilmesiydi. Hastalığa yakalanma listeleri, Evinde oturan e, insanlara göre çok daha fazla.
4: Amerika'da yapılan araştırmalarda kanser hastalarının hastalığa yakalanma riski %10 daha fazla.
6: Her 3 ya da 4 kanser hastalığından bir tanesi COVID'den ölüm riskiyle karşı karşıya ki bütün e, hastalar arasında, bütün e, gruplar arasında en riskli oran.
4: 27 Ocak 2021 itibariyle Türkiye genelinde sağlıkçılar ve 80 yaş üzerinin dahil olduğu 1,5 milyondan fazla kişi aşılandı. 80 yaş üzerinin aşılanmasında hızla devam eden süreç biraz durgunlaştı. Günlük aşılama sayısı azaldı. Çok sorunluydu aslında randevuları. Ee, Doğru gün alamamışlar, onan formlarını özellikle e, imzalamadıkları için oradan çok problem yaşadık. 80 yaş üzeri için aşılama işlemleri devam ediyor sağlık kuruluşlarında. Ama 80 yaş üzerinin hem sağlık kuruluşlarına gelmeleri oldukça güç hem de randevu almaları da zorlu bir süreç. Hal böyle olunca da aile sağlığı merkezlerine gelip hemşirelerden, doktorlardan yardım istiyorlar. Bu da zaman kaybı oluşturuyor. Bakırköy'deki bu aile sağlığı merkezinde bugün yalnızca 8 kişi aşılama yapılabildi. Gelip şey diyorlar mı hemşire hanım benim kimsem yok bana randevu alır mısın? Evet, evet çok başvuruyor var şekilde yani e, alır mısınız? İşte dua ederim kızım sana ne olursun diye yapan çok var.
5: Biz bu aşılar gelmeden önce şöyle bir sıkıntıdan bahsediyorduk. Çok yoğun olacak burada hastalarımızı nasıl bekleteceğiz bu ee, kadar hastayı onun için bir düzenleme yapılması lazım diyorduk ama şimdi aşılayacak insanımız yok
0: başa gelmeden bu durumlarda insanların ne zorluklarla karşı karşıya olduğunu bilmek mümkün değil şimdi bir de aşı meselesi var aşı tedariki meselesi var pek çok rakam pek çok aşı ile ilgili şu kadar gelecek bu kadar gelecek diye taahhüt işitiyoruz duyuyoruz ama tartışma bir türlü bitmiyor çünkü Yeterli sayıda aşımız yok Elde bir miktar var Şimdi o ikinci taksitle insanlarımızı aşılıyoruz Şifa olsun herkese Fakat bir de soru var Muhalefet özellikle gündeme getiriyor Ne üzerine Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki bir yazı üzerine Bir değerlendirme üzerine Bu devletin bir kurumu hıfzı kapatılmasaydı Bu hükümet tarafından kapatıldı Kapatılmasaydı yerli aşı üretmek çok daha hızlı mümkün olabilir miydi.
3: Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken yerli aşıyla ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz.
7: Eskiden biz aşı üretirdik. Hızsa ensü vardı. Bu aşı üretirdi. Bunlar kapatılar burayı. Dışarıdan aşı alıyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemiyle mücadelede en önemli silah aşıda yerli çalışmaların sürdüğünü, CHP lideri ise eskiden aşı üreten hıfsı Saha'nın 2011 yılında kapatıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin aşıda neden dışa bağımlı olduğunuysa devlet kurumu olan TÜSEB'in internet sitesine koyduğu yazıdan okudu. Şu
7: Allah'ın güzelliğine bak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı diye bir enstitü kurdular. Bunların kendi internet sitelerinde de bir açıklama var. Aşı ithalinin benimsenmesi Türkiye'yi aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirmiştir diyor değerli arkadaşlar. Türkiye'de yeni teknolojiye uygun bir aşı ve serum üretim tesisi kurulmasıyla mümkünken bu yatırımın yapılmayıp yerine kısa dönem için daha az maliyetli görünen aşı ithalinin benimsenmesi Türkiye'yi aşı üreten ve ihraç eden bir ülke konumundan aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna
2: getirmiştir.
7: Kendi internet sitelerinde. Kendileri itiraf ediyorlar. Kime hizmet ediyor Erdoğan? Dışdakilere hizmet ediyor. Belge mi? Devletin belgesi işte.
3: Dünyanın birçok geliştiğini söyleyen ülkeler aşı bulamıyor. Ama biz hamdolsun yaptığımız anlaşmayla 50 milyon dozun işte şu an itibariyle 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik.
8: Erdoğan rakamı yuvarladı, eldeki 9,5 milyon dozu 10 milyona tamamladı ama bu da Sağlık Bakanı'nın hesabıyla tutmadı. Çin'le Türkiye arasındaki anlaşmaya göre Şubat'a kadar 40 milyon dozun geleceğini söylemişti Sağlık Bakanı. Hala 30,5 milyon dozu
3: gelmedi. Yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için öncelikle aşılanan kişi sayısının toplumda genel koruma sağlayacak rakamlara ulaşması da önemli bir kriterdir.
7: Dışarıdan aşı alıyoruz. Kendimiz yapıyorduk evet. eskiden. Kendimiz üretiyorduk. CHP liderinin aşı
8: ithalatı açıklamalarıyla uzun zamandır gündemden düşmeyen aşılar nerede polemiğine, Türkiye neden aşı üretemiyor tartışması da eklendi.
0: Dünyada aşı çalışmalarının yanında bir de korona virüsüne karşı ilaç çalışmaları var. Hatta orada bir miktar umut da var.
9: İspanya ve Rusya COVID-19'a karşı ilaç geliştirdi. Virüsle mücadelede yeni umut ilaçlar oldu. Son 24 saatte dünya genelinde 16.000 kişi COVID-19 yüzünden öldü. En fazla can kaybı 4.132 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Yeni mutasyon nedeniyle salgının kontrolden çıktığı İngiltere'de ise 1631 kişi hayatını kaybetti. Durumun kötüleştiği ülkelerden biri de İspanya'ydı. Son 24 saatte 591 kişi öldü. Günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Salgına karşı zor günler geçiren İspanya virüsle mücadelede önemli bir adım attı. İspanyol bilim insanları virüse karşı aşı geliştirdiklerini açıkladı. Virüs bulaşan hayvanlar üzerindeki denemelerde %99 başarı sağlandığı belirtildi. Aşının ardından ilaç geliştirme çabasındaki ülkelerden biri de Rusya. Rus bilim insanları bu konuda önemli bir adım attı ve virüse karşı bağışıklık kazandıran ilaç geliştirdi. İlacın 700 yaşlı gönüllü de test edildiği açıklandı. Virüsün bulaştıktan sonra bir kez bile şiddetli evreye geçmediği ve tek bir ölüm dahi görülmediği belirtildi. Venezuela lideri Maduro da Covid-19'a karşı mucize ilaç bulduklarını iddia etti. Maduro, ilacın 9 aylık deneme ve test süresinden geçtiğini söyledi. İçerik hakkında bilgi vermedi. Venezuela lideri ilacın hem ağır hem de entübe edilen hastalarda denendiğini ve hepsinin iyileştiğini öne sürdü.
0: Esnafı sıkıntılarını burada her akşam dile getiriyoruz. Bilhassa dün akşam özellikle lokanta ve kafe esnafının çığlığını ekrandaydı seyrettiniz sizde. Bugün bununla ilgili yeni bir destek paketi açıklandı. Bu destek paketini Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Fakat bu arada bir de polemik başladı. Bu kapanma, bu esnafın iş yerlerinin kapalı kalması ve ortaya çıkan sıkıntılar, zararlarla ilgili olarak bir tartışma başladı. Sayın Erdoğan dedi ki, e, Sayın Akşener'i kastederek eleştiriyor ama bu zatı halkın içinde gören var mı? Sayın Akşener de cevap verdi. Sen sarayında sefa sürerken ben sokaklardayım.
10: 2020 yılında 40 binin üzerinde şirket kapandı.
3: Kapanan falan yok.
10: Aynen böyle dedi. Eğer işler yolundaysa, her şeyde ortadaysa kredi taksitlerini neden öteliyorsun? Yok eğer esnaf zordaysa ve ödemelerini öteliyorsan o halde nasıl oluyor da işler tıkırında diyorsun? Bu ne periz bu ne lana turşusu Sayın Erdoğan? Esnafı batıran adam
8: Recep Tayyip Erdoğan muhalefet Erdoğan'ın kapanan işletme şirket yok açıklamasının peşini bırakmıyor hem sağdan örneklerle hem de işler yolundaysa ertelenen krediler vergiler taksitler ne o zaman sorusuyla
3: salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları azaltmak için yüz milyarlarca lirayı milletimizin emrine sun.
10: Bir kuyumcu kardeşim diyor ki 80 yaşında bir teyzemiz geldi eşinden kalan yüzü bozdurmaya gelmiş.
3: 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız her kesimden insanımıza aktardık.
10: Dükkan sahibi kardeşim diyor ki saat 1 oldu hala siftah yoktu. 5 aydır kira ödeyemiyorum dayanacak güç
3: kalmadı. Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin 6 aylık taksitlerinin ötelendiğini açıkladık. Esnaf perişan
7: sorumlu da ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasal
3: iktidar. Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde cirosu 3 milyon lira ve altı olan cirosu yüzde elli ve daha fazla azalan işletmelerimize İki bin liradan az ve kırk bin liradan fazla olmamak üzere Ciro kaybının yüzde üçü oranında destek ödemesi yapacağız
8: Erdoğan lokanta kafe restoran esnafına yapılacak yeni desteği de bu sözlerle duyurdu İktidarla muhalefet arasında kim halkın arasında kim sarayda tartışması da büyüdü Sayın
10: Erdoğan bu ucuve sistem sana da yaramadı Servet kovalayan saray danış. Açmanlarının elinde oyuncak oldum. Saray üzerine saray yaptırıyorsun. Gittiğin yol yol değil. Gel şu saray hayatından bir sıyrıl. Milletin arasına karış.
7: Saraydan bakınca herkesin keyfi yerinde. Altın klozetli tuvaletler. Her şey var sarayda. Bütün lüks var. Bütün şatafat var.
3: Kendilerini halkın içinde bizi de güya saraylarda sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı? İşte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedim.
10: Sen sarayında sefa sürerken ben çarşıda, pazarda esnafımızı, işsiz gençlerimizi dinliyorum. Bugün o saray yüzünden işler tıkırında deyip vatandaşın kafasına kafasına keyif çayı fırlatan adam oldun Sayın Erdoğan. Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır
8: Sayın Erdoğan. Esnaf üzerinden siyasi tartışma büyürken Akşener bu kez de Sakarya'da sokağa indi. Ekonominin nabzını tutmaya devam etti. Size
10: herhangi bir ödememiz olmadı,
11: değil mi? hiç olmadı bize. Hiç şey olmadı. Tüm arkadaşlar tarım krediye koşuyorlar. Motorla evet. hep koydular
7: onları ya. Motorla
11: ne? Evet,
7: ödeyemediler evet. arkadaşlar.
0: Ekonomide kimi sorunlar bilhassa bu salgın döneminde hükümet tarafından suni teneffüsle çözülmeye çalışılıyor. Şimdi yetişkinlerde suni teneffüs ağızdan, çocuklarda ağız ve burundan yapılıyor. Fakat eğer doğru yönlendirilmezse yani kredi muslukları açıldığında sadece inşaata yönlendirirseniz insanlar parayı oraya bağlıyor ve piyasa adil bir biçimde, dengeli bir biçimde hareketleneceğine yine kas katı kesiliyor, donup kalıyor. Sonra da vah vahlar başlıyor. Şimdi burada bu destekleme önemli Allah razı olsun. Gerçi orada öyle bir takım e, kriterler var ki onlardan birine denk getirmeniz lazım e, ya da hepsine birden. Dolayısıyla iyi de incelemek lazım ama iyi önemli fakat bu suni teneffüs belki bu salgın döneminde ekonomiyi hareketlendirebilir fakat doğru olmalı doğru yapılmalı doğru yönlendirilmeli. Şimdi daha da vahim bir tablonun yaşandığı bir başka alana geçeceğiz. Ahlar vahlar içinde bütün medyamız şimdi şunu tartışıyor. Market rafında neden bunun fiyatı 8 lira 10 lira tarlada 1 lira 2 lirayken? Evet öyle bir cehalet söz konusu ki tarım ve gıda konusunda Türkiye'de başta hükümet olmak üzere 40 yıldır aynı haberleri aynı cümlelerle izliyoruz tartışıyoruz fakat Çözemiyoruz.
12: Emirler soğan fiyatları bugün şu rakamın üstüne çıkmayacak. Emredersin komutanım. Soğanın fiyatları böyle teşekkür etmez. Hala bunu anlamadı arkadaşlar.
13: Marketlerde fiyat istikrarsızlığı var. Var mı var? Fahiş fiyat var mı var? Zam var mı var? Şimdi denetim var. Denetim ne için var? Sorumluyu bulmak için var hiç aramasınlar saraydadır. Önüne geçilemeyen her
14: hafta her gün neredeyse katlanarak artan gıda fiyatları siyasetin de gündeminde. Top, Tesk, Tüsiyat ve Müsiyat ortak açıklama yaptı. Öncelik fiyat istikrarı olmalı dedi. Cumhurbaşkanı da gerekirse her dükkana bir kolluk kuvveti koyarız çıkışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun yüksek seyretmesi sıkıntısından ne pahasına
7: olursa olsun kurtarılması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanım her dükkana ancak bir kolluk kuvveti koymanız lazım ki bu olsun dedim. Kendileri de gerekirse onu da yapacağız dedi.
12: 18 yıldır iktidardalar aldıkları ekonomik kararlar hep Türkiye'yi perişanlığa götürdü.
13: Türkiye'deki fiyat istikrarsızlığının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada gıda fiyatları bir kat atmış, Türkiye'de sekiz kat atmış.
14: Erdoğan faiz fiyata karşı her türlü mücadele yapılacak mesajını verirken, muhalefet yaşanan fiyat krizi için sorumlu olarak Cumhurbaşkanı'nı gösterdi. Talimatla raflardaki fiyat değişmez, değişmesi gereken iktidarın politikalarıdır dedi. Ticaret Bakanlığı da sahaya indi, market ve pazarlarda denetimler sıkılaştı.
13: Türkiye'de faiz fiyat varsa ne kadar bir ekonomik sıkıntı varsa Tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin demokrasinin öndeki takos Recep Tayyip Erdoğan. Bir zamanlar soğan bol oldu. Vay soğan
12: lobisi Türkiye'yi batıracak. Patates bol oldu patates lobisi batıracak ya patatesle soğanla Türkiye batmaz ya yanlış kararlarla batar.
14: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da artan fiyatlar tartışmasına çiftçinin artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek katıldı. Özellikle de gübre fiyatlarına bir yıl içinde %70 arttığını söyledi destek istedi. Yüksek fiyat nedeniyle çiftçimiz İhtiyaç duyulan gübreyi kullanamazsa
12: verimin üretimin azalması nedeniyle gıda fiyatları da artacak. Üreticimizin
14: sıkıntısı tüketicilere de mağdur edecektir. Market fiyatları tüketiciyi de siyaseti de konuşturuyor.
0: 40 yıldır tarımda bunu ben çahsen tadığım, hem tarların içinde tanığım, hem sonra ekonomi, siyaset, hukuk, şu bu neyse bütün bunların eğitimini alırken Türkiye'de dünyanın başka yerlerinde buralarda tanığım. Başka ülkelerde nasıl bunun üzerine gidildiği, nasıl çözüldüğüne tanığım. Fakat en vahim sorunları tarımda bugünlerde yaşıyoruz. Öyle acayip bir şey var ki bakın şunları tartışıyoruz şimdi. Efendim kar yağdı sel oldu deniyor ve fiyatlar artıyor falan filan. Ya siz büyük şehirlerinizin etrafında her yeri tarımsızlaştırırsanız mesela İstanbul'u besleyebilecek Trakya, Bursa Kocaeli bütün buraları betonlaştırırsanız ancak Marul'u Antalya'dan Akdeniz sahillerinden getirmeye kalkarsanız kar yağarsa o araçlar gelemez. O maliyet yani aradaki maliyet nakliye maliyeti fiyata yansır. Bu sadece bir parçasıdır. Bu sadece bir parçasıdır. Bunun gibi pek çok sorun vardır. Destekler yerine ulaşmaz. Ulaşmamaktadır. Vaktinde ulaşmamaktadır. Daha 2019'un desteğini aldım almadım bu insanlar. Ki zaten anayasada öngörülen desteği hiç almıyor çiftçi. Bu arada alan desteği alan kim gerçekten çiftçi mi? E, gübre fiyatları ithal girdiler filan e, artıyor yansıyacak bir şekilde. Ayçiçek tarlaları onların yerine beton yaptınız villalar şunlar bunlar artık Türkiye'de bina tarlaları var ayçiçek tarlaları değil özellikle büyük şeyler ve bilhassa İstanbul'un etrafında. E sonra ayçiçek şu oldu bu oldu. E Türkiye'de kaldı sosyal güvenlik şemsiyesi aldığında buna kayıtlı 600 bin çiftçi kaldı. Başka bir şey kalmadı. Türkiye'nin nüfusu neredeyse 85 milyon. E bütün bunlara bakmıyorsunuz. Bu tabii 3 dakikada anlatabileceğim, çözebileceğim bir şey değil benim. Ama size şunu söyleyeyim. Her türlü ayıplanmayı göze alarak da söylüyorum. Türkiye'nin 10 yıllardır çözemediği bu meseleyi bir saatte çözerim. Bir. Bir saatte. Ama bir saatim yok. Fakat bu kadar zor bir şey de değil. Yani adam bakın burada çiftçilik sanatı Vergilius önce 70 yılında buralardan hareketle yazmış. Dünya buralardan öğrendi bu tarım işini. Bu topraklardan öğrendi. Ben çiftçi çocuğuyum yahu. Sahada ne olup bittiğine der kimsenin fikri yok. Herkesin en çok bildiğini düşündüğü ama herkesin en az bildiği konudur Türkiye'de tarım ve çiftçilik. Üstelik bir nesil öncesi hemen hemen herkesin tarlaya, toprağa daya köye dayanmasına rağmen çözülemez. Çözülemediği ama herkes bildiği fakat hiç bilmediği için de bir tosuncuk gelir. Herkesi internetten saçma sapan oyunlarla dolandırır. Basar gider Brezilyalarda yer o araları. Biz bunları konuşmaya devam ederiz. Bir kere öncelikle yapılması gereken büyük şehirlerin etrafında başta olmak üzere tarım arazilerinin artık dokunulmamasını sağlamak ve koruma altına almaktır ve yakın tedarik zincirleri oluşturmaktır. Daha bunun ötesinde konuşuruz ama vaktimiz yok. Şimdi geçelim spotçulara. Spotçular çok hareketli. Bugünlerde neden? İnsanlar çünkü artık bu sıkıntılar yüzünden, ekonomik sıkıntılar yüzünden evlerindeki eşyaları satarak geçinmeye çalışıyor.
5: En fazla 1,5-2 yıllık işte. Kim için sattılar bunu? İhtiyaçtan dolayı satmıştır insanlar. Yarın 3 sevkiyatım var. Bugün de 2 sevkiyata
11: gitti çocuklar. Yani yetiştiremiyoruz vallahi. Adam iki sefer arıyor işte ne zaman geleceksin. Bugün gelirsen al işte ev sahibi çıkartmış. Eşyaları bugün boşaltmak zorunda kalıyorum diyor mesela. Yetiştiremiyoruz o da başkasını çağırıyor. Ben Bunu almış 8 milyara bize satıyor 2 milyara. Biz de 2 uçuya satıyoruz 3'e satıyoruz. Ya 8 bin liralık buzdolabı 2 bin liraya satmak e, bu durumunda mı? 1 bin satıyor zaten. Akşama evi boşalt diyor adam. Ya evi sahibine kalacak ya da verecek harçlık edecek. Başka çaresi yok. Pandemi dönemindeki patlama farklıydı yani.
9: 26 yıldır ikinci el eşya alıp satıyor Mustafa Yavuz son bir yıldır. Kepenklerin indiği, işçilerin gelirsiz kaldığı, kiraların, faturaların ödenemediği salgında sürekli çalan telefonun ucunda hep muhtaç bir ses, adreslerde ise üzgün insanlar var.
11: Kadın ağlıyor mesela, işi bozulmuş. Üzülüyor yani yatak odasına girince kadına bakıyorum işte diyorum ya başkasına verin. Biz Biz de almıyorum yani. Biz da rahatsız oluyor ama... Beyaz eşyayı mecbur alıyoruz yani.
9: Özellikle beyaz eşyalarda ikinci el piyasası hareketli bugünlerde. Sporcular çarşısına satış için eşya yağıyor. Evini geçindirmek için evin, dükkanın parçaları satılıyor. Az önce telefonla konuşuyordunuz şu fiyata alırım diye. Evet. Kim
5: aradı sizi? Esnaf aradı dışarıdan.
9: Ne satmak istiyor?
5: Televizyon satmak istiyorlar.
11: Satmaya gelenlerin sayısı arttı ama bizim alım durumumuz olmadığı için pek tercih etmiyoruz. 10 tane geliyorsa 2 tanesini alabiliyoruz ya da almıyoruz. Genelde şu anda hani yeme, içme, gıda bunları karşılamak derdinde. Yani bir insanın bir çamaşır makinesini idare edebilir ama yemeden içmeden idare edemez.
9: Mutfaktaki tencerenin kaynaması, çamaşırların makinede yıkanmasından daha önemli çünkü. Sporculardan çıkan bir başka ekonomik gerçekse artık büyük şehirde yaşamanın zor olduğu. Salgında birçok iş yeri kapandı. İş umuduyla gelenler geri dönmeye başladı.
11: Durumlardan dolayı şehir dışına giden insanlar çok oldu. Genel oraktan il değişikliği oluyor. Sanıyorum ki gidiyorlar yani sonuçta da niye satın evindeki eşyalarını. O şekilde alıyoruz yani sürekli de çıkıyor biz sürekli alıyoruz yani.
9: Umudunu yitirip büyük şehirden gidenlerin eşyalarıysa bir başka umut peşinde koşana gidiyor.
11: Yabancı çok gelmeye başladı. Suriyeli, Afgan. Bir taraf satmaya uğraşıyor evini, bir tarafta evli düzmeye uğraşıyor. Siftah
9: yapıyorsak Yabancı yapıyoruz yani. İkinci el pazarında 5 lira için bile pazarlık dönüyor. Burası da Suat Harka'nın eskici dükkanı. Adım atacak yer kalmadı. Kenan abi gelebilecek misin? Yer kalmadığından dolayı böyle sıkıştık. İkinci el eşyaların artmış artmış artmış bu kadarcık yer kalmış. Valla orada röportaj yapamadık Erkan Bey ya. ya bu almıyorum ben her türlü şey almıyorum. Bir sürü
6: şey var ya bir sürü şey çöpe atılacak şeyleri getiriyor insanlar son zamanlarda.
9: Peki neden bunu yapmak zorunda kalıyorlar siz? E,
6: kalıyor sizin. ihtiyacı olduğunda, olduğunda Üzülüyoruz
11: insanlara da geliyor üzülüyorum vallahi.
9: Bunu da mı getirdiler?
11: Havala getirdiler evet. kıramadım için aldım. Kaç verdiniz buna? 5 lira verdim.
9: 5 lira.
0: Veliler indirim bekliyordu ama özel okullarda zam oranları belli
6: oldu. Biz bir buçuk yıldır uzaktan eğitim için indirim istiyoruz.
4: Bizde 24.7 zam geldi. Öyle mi? Yani çok fazla. Yüz yüze eğitim devam edecek mi henüz bilinmezken özel okullar gelecek yılın zamlarını belirledi bile. 2021-2022 eğitim öğretim yılında özel okullar %24.7'ye kadar zam yapabilecek. Yaklaşık bir senedir öğrenciler okullarından uzak. Veliler özel okullardan servis, yemek gibi ücretlerin iadesini henüz tam alamamışken şimdi bir de zama haberiyle şaşkına döndüler. Özel okullar maliyet dedi ama elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerinin azaldığı öğrencisiz okullar için alınan zam kararına tepkili veliler. Nasıl
9: masraflar artıyor? Yemek ücretlere alınıyor, yemek verilmiyor okulda. En büyük
6: gider kalemleri olan öğretmen maaşları da %60'ı devlet tarafından karşı yani kısa çalışma dereyinden faydalanıyor okullar.
4: Milli Eğitim Bakanlığı ise 2020-2021 yılında eğitim ücretlerinin düzenlenmesi ve uzaktan eğitim yapılan zamanlar için velilere %5-%30 arasında indirim yapılmasını önerdi. Ama birçok özel okul bu tavsiye kararına kulak asmadı. Yapılan tek indirim KDV oldu. Yani devlet gelirinden vazgeçti.
3: Velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Veliler
6: olarak biz tam ücret ödedik ancak uzaktan eğitimle ayırtlı bir hizmet satın almış olduk. Ama
4: hepsi değil, ailelerinin işi bozulan 300 bin öğrenci maddi imkansızlıklar sebebiyle özel okullardan ayrıldı. Üstelik yeni öğretim yılı %24.7 daha da zamlı olacak.
6: Asgari ücret %20 arttı, memur zam oranında %15 olarak açıklandı. Biz de bu oranlarda çalışanlarımıza ücret zamı yapacağız. Pandemi döneminde en büyük yatırımı online eğitime yaptık. %8'ler %10'lar seviyesinde zam alabilen bilgiler çok az ama özel okullar... Her sene tavan olandan zam yapıyor. Üfe artı tüfe böyle 2 artı 5 oranında zam tavanları var. Bu tavanı mutlaka kullanıyorlar. Türkiye genelinde
4: öğrencilerin %10'u özel okullarda eğitim alıyor. Özel okullarda okuyan öğrencilerin velileri bu faiz zam kararı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesini
6: bekliyor. Uzaktan eğitim konusunda bir indirim açıklanması talebimiz var. Yemek gibi bazı ek hizmetler yönetmene aykırı olarak kayıp koşulu olarak sunuluyor velilere. Velilerin KDV indirimi talebi yok. Bunun lütfen altını çizelim. E, bu özel okulların talebi. Çünkü özel okullar bu KDV indirimlerini kullanarak zam oranlarını yüksek tutma şansına sahip. Bu gıdada olduğu gibi bir süre sonra velilere yansımayacak hale gelecek.
0: Efendim bir izleyicimiz diyor ki, e, bu salgın zamanında biz veliler o okulların eğitim ücretlerini zaten ödedik. Üstelik bizden aldıkları halde bir de öğretmen ve personel giderleri için e, birçoğu bir takım desteklerden faydalandılar yani çifte kavrulmuş bir durum oluştu. Şimdi niçin zam yapıldığını anlamakta zorlanıyoruz diye eleştirmiş bir izleyicimiz. Şimdi buradan da siyasete geçelim. Siyasette bir sistem tartışmasıdır alıp başını gitmiş durumda. Muhalefet seçim istiyor. E, Sayın Erdoğan onlara cevap veriyor. E, millet bize bizi çağırıyor diyen e, Sayın Akşener'e Sayın Erdoğan'ın cevabı buradan size ekmek çıkmaz oldu.
3: Yatıp kalkıp erken seçim erken seçim diyorlar ya ya size buradan ekmek yok. Sabrım varsa... Haziran 2023'e kadar
13: kapıda bekleyeceksin. Sabrımız var, bekleriz. Vatandaş kapının önüne seni koyacak. Sen duracaksın, Millet İttifakı içeri girecek. Erken seçim yapın, biz buna dünden razıyız, bugünden
10: hazırız. Milletimiz yetkiyi verecek, millet... Bizi çağırıyor.
8: Millet ittifakı erken seçim isterken Erdoğan buradan size ekmek çıkmaz dedi 2023'e kadar kapıyı kapattı ama her söz ittifaklar arası tartışmayı daha da büyütü. Namı
10: diğer kısmen iktidar. Sayın Jinping Perinçek Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış.
3: Tek adamcağız rolünü seyrediyoruz. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidara vermez.
7: Gira onlara yol
3: göründü,
12: göndereceğiz onları. Türkiye kontrol edilemeyen bir başkanlık anlayışından mutlaka kurtulmalı. Dost acı söyler. Sayın Erdoğan'a bir çağrımız var. Gerçek dost hataların üstünü örten değil, gerçekleri söyleyendir.
8: CHP Parti Saadet Partisi partili cumhurbaşkanlığı sistemine bayrak açtı, güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlıklarına hız verdi. Erdoğan vizyonunuz yok diye meydan okudu. Akşener cevap verdi.
3: Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok.
10: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizi hak ettiği zenginliğe taşıyamaz. Asrın lideri ve asrın damadı başaramadıysa vizyonumuz belli
3: Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen, kadroları kifayetsiz, yoldaşları şaibeli hiçbir
13: yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Psikolojik iktidar el değiştirdi. Artık kendilerini muhalefette görüyorlar çünkü gelecekte muhalef olacaklar.
8: Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı genişletmek için Saadet Partili nasıl Türkle görüştü. Türk Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı sorusuna net cevap vermedi ama renk verdi. Temel
9: Karamollaoğlu'nun sözleri manidardı. Çeşim bir hafta kala buna karar verilir. Ama ondan önce, daha önce ben bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir.
12: Partimizde inşallah böyle çatlaklar meydana gelmez. Bu konularda parti içindeki yetkili organlarımız tarafından gündeme alınır, karar verir.
0: Efendim, bu siyasette kelime oyunları tüm eğlencesiyle sürüyor. Bundan sonraki haberlerde de göreceksiniz. Fakat bu açıklamalar sırasında seçilen sözcüklere Epey dikkat etmek lazım. Mesela ya çünkü kritik şeyler gündem dışarıdaki gündem bambaşka akıyor bir yandan. Mesela seçimle ilgili buradan size ekmek çıkmaz derken ekmek tercihi. Memlekette yer yer ekmek kuyrukları varken askıda ekmek konuşulurken sanki ne bileyim iyi bir tercih değilmiş gibi geldi bana. Bilemiyorum. Şimdi bir başka tartışmada bir kapatma meselesi. HDP kapatılır kapatılmaz meselesi biliyorsunuz. O tartışmada bir yandan
10: Sürüyor.
6: Esenyurt HDP binasına gidip geçmiş olsun desinler bence. Demeleri
13: lazım. Ayıp ediyorlar.
6: Ortaklarına yanlış yapıyorlar.
10: HDP binasında APO posteri bulununca şaşırıyorlar. Niye şaşırdıklarını anlayabilmiş değilim. Hele bundan İçişleri Bakanı nasıl sosyal medya üzerinden şaşkın bir şekilde şaşkınlığını dile getirir onu anlayabilmiş hiç değilim.
13: Artık... Sayın Özalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağı elinde taşımak suç olmaktan çıktı. Bu suçları suç olmaktan biz çıkardık. Kim söylemiş? Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet sözcüsü. 2015 yılında Yaptıkları düzenlemeyle. İçişleri Bakanı Süleyman
14: Soylu'nun hiçbir demokratik ülkede bu görüntülere müsaade edilmez diyerek paylaştığı HDP'nin Esenyurt ilçe Teşkilatı'ndaki görüntülerin yankısı bitmek bilmiyor. Muhalefet iktidara arşivlere açarak yüklendi. Seçim zamanı mektubunu
10: okutmaya gelince bunların hiçbiri bunu dert etmiyor. Kırmızı bültenle
12: aranan bir insanı siz televizyona çıkıp nasıl konuşuldunuz ya? Siz... Barışsever olacaksınız, herkes terörle işbirliği yapıyor olacak. Böyle saçmalıklardan kurtulmadan Türkiye düze çıkmaz.
6: Hiç Esenyurt'taki HDP binasındaki
13: terör manzaralarından bahsettiler mi?
6: Bir cümle bahsetti, Allah rızası için bir cümle bahsetti.
13: Ben ne diyeyim ya? PKK bayrağını taşımayı suç olmaktan biz çıkardık. Abdullah Öcalan posteri atmak artık suç değil diye övünen AKP mi muhatabımız? Bir ilçe binasında asılmasını tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız görüntüleri yapıp Ey buna CHP ne diyeceksin diyen AKP'nin.
14: İktidarı çifte standartlı olmakla eleştirdi muhalefet. 2019'daki yerel seçimlerden önce terörist başı Öcalan'ın mektubunun servis edilmesi, kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılmasını hatırlatıyordu. Akşener, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden önce Mayıs 2019'da Erdoğan'ın İmralı'ya ziyaretine izin verilen Mehmet Öcalan'la ilgili sözlerini de ekledi.
3: Aileyi gönderdik. Mehmet gitti, onu saymıyorsunuz galiba.
14: Bizim Mehmet'i gönderiyorum
10: İmralı'ya diyor. Allah Allah diyoruz bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz Apo'nun kardeşiymiş. Ailece görüşüyor bunlar. Gerçekten ben şoktayım. Eminim siz de
14: şoktasınız.
10: Kankilik yapanlar şaşkın. E biz ne yapacağız?
14: Esenyurt ilçe binasına yapılan operasyonun sıcağında HDP'ye kapatma davası açılması tartışması da devam ediyor. MHP lideri Bahçeli kararlı. Muharefetse neden dava açmıyorsunuz sorusunu soruyor. HDP'nin kapatılması adalete, hakkaniyete ve milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir.
10: Yanla yıkıla HDP kapatılsın diyorlar ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar, atamıyorlar
0: ya burada bir gariplik var tabii. Milyonlarca oy vereni olan bir partiyle ilgili gıyabında böyle bir tartışma üzerinde bu açıdan da durup düşünmek gerekiyor gibi geliyor bana. Bu arada da dedik ya siyasette kelime oynanır diye işte
3: buyurun e, militan tartışması Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, hakimler, savcılar militan. Valiler, kaymakamlar militan.
7: Eski milletvekili arkadaşımız. Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz diyor. Vay sen misin militan diyen. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? AK Parti il başkanı.
14: Veren kim? Milli Eğitim Müdürü. Militan, al sana militan. AK Parti CHP hattında yaşanan son gerginliğin adı militan polemiği. Sel sözler, suç duyuruları, dava çağrıları ile alevlendi.
3: Aslında bunlara göre... Milletin kendilerine oy vermeyen %75'inin tamamı militan. Bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Memleket öyle sahipsiz değil ya.
7: Dava açmazsanız ne haberseniz, hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğu militanısınız siz, ahlaksızlığı militanısınız siz. Militan diyenlerin kendisi faşistin ta kendisidir. Bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları
13: lazım. Bir nazi benzetmesi yapacaksan iki kere düşün, üç kere yutkun. Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler. Tanıdık geldi mi Ömer Bey? Militan
3: dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte bu ithamları
13: yöneltmekte tereddüt etmiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan talimat veriyor. Seçimde buzdolabı dağıtan valileri, kömür dağıtan kaymakamları gördük. Militar resleşmesinde
14: İyi Parti de ses verdi. CHP'nin gerekçelerini destekleyen mesajlarla. Tekirdağ'da kapı kapı dolaşıp karne dağıtan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı
13: bunun son örneğidir. İşe girmek için AK Parti'ye üye olmak gerekiyor mu gerekmiyor mu?
3: Bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı, CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı... Değildir. Militan tartışması
14: ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde Canan Kaftancıoğlu için söylediği sözlerle başlamıştı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya üzerinden
3: TDK'dan da alıntı yaparak attığı mesajla cevap verdi. CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada zaten kendisi bir DHKPC militanıdır.
8: Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü
14: militanlarıyla ilgilenmeleridir. Militan düellosunda artık yargı da devrede. Sonu nereye varacak merak konusu.
0: Evet aslında çok eğlenceli böyle sözlük karıştırmalar falan filan çok da yaratıcı buluyorum siyaseti. Ben şeyden de çıkamıyorum. Yani Tek Adam Caz mesela dün Sayın Erdoğan Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemişti. Bir literatüre ilave bir şey oldu. Tek Adam Caz. Yani kıyamadı Erdoğan bana öyle gelmişti. Kılıçdaroğlu'na değil, tabire kıyamadı. Çok ilginç yani o kadar ilginç ki bunun üstüne gerçekten çalışmak lazım. Şimdi meclis kurulunda gözyaşları
10: bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip. En büyük Türk, en has Müslüman kendileridir. Ama Çin'in Türkistan'da Uygur kardeşlerimizde uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor, Ankara'dan hala çıkmıyor. Buyur güzel kızım, kürsü senindir. Annem ve babam dört çocuğun şu an nerede olduğunu, hayat olup olmadığını bile bilmeden Toplama kamplarında yaşıyorlar, acı çekiyorlar. Esir iken bana zindan olur Maraş Elbistan. İbni Sina dedem Korkut Alparslan. Susarsam hakkını helal etmesin.
8: Anlatılanlar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı Akşener. Meclis kürsüsünde ağladı. O anlarda İyi Parti grubunda duygusal anlar yaşandı. Ne lanet bir
10: zamandayız. Gördünüz kızımızı. Ellerinde imam metreyle imanlarımızı ölçenler. Üzülme tesis kalıyor.
8: İyi Parti lideri bir süredir partisinin grup toplantısında meclis kürsüsünün sesini duyurmak isteyenleri bırakıyor. Bu kez bir Doğu Türkistanlıya bıraktık. Genç kadın ailesinin Çin'deki toplama kampında olduğunu, kendisinin Türkiye'ye sığındığını ama ailesinden dört yıldır hiç haber alamadığını anlattı. Feryadım siyasi değildir. Ben sadece annem babamı görmek, onlara sarılmak, insan gibi yaşamak istiyorum. Susarsam
10: hakkını helal etmesin.
8: Akşener anlatılanlar karşısında çok duygulandı, ağladı ama iktidara seslenirken sertti. Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırıma sessiz kalmakla suçladı Cumhur İttifakı'nı. Perinçek göndermesi de yaptı. Çin merkezi his
10: Komitesi Türkiye Komiseri Namı diğer kısmen iktidar Sayın Jinping Perinçek Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de nasıl olduysa esir almış. Bir de Çin'le 2017 yılında yapılmış bir suçluların iadesi anlaşması var. Bakalım Dışişleri Komisyonu gündemine almaya cesaret edebilecekler mi çok merak ediyorum.
8: Çin'le aşağı alışveriş yapınca Türkiye'de yeniden gündeme geldi bu anlaşma. İddiaya göre Çin Türkiye'deki Uygur Türklerini niyadesini istiyor. Ve yine iddiaya göre aşılardaki gecikme bu pazarlık yüzünden oluyor. Akşener takipçisi olacağız dedi.
10: Buradan ilan ediyorum. Bunu yapacak kişi kardeşlerimizin mezalimine imza atacak kişidir. Ve bunu bir utanç nişanı olarak ömür boyu taşıyacaktır.
3: Şimdi
0: biraz da havaya bakalım. Trakya'da epey kar var. Yakında her yerde de olabilir.
1: Hortum, fırtına, sel ve kar yağışı hepsi vardı. Çatılar uçtu, su baskınları yaşandı. Gölet yola taşınca suya kapılan araç içindeki iki kişiyle birlikte kayboldu. Soba zehirlenmeleri can aldı. Türkiye kurak günlerin ardından ikinci kez yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Gece Balkanlardan giren kar, Trakya'yı beyaza bürüdü.
12: Sevinçliyiz yani kurak da yoksa. Kar yağışı yazık, yazık sularımız kurumak üzereydi.
0: Kururdu yani.
1: Kar yağışı özellikle İstanbul'un Silivri ilçesinde etkili oldu. Yakın ilçeler ve yüksek kesimlerde de aralıklarla yağdı. Doğu Anadolu buz kesti. Ağrı sıfırın altında 22 dereceyi gördü. Oy! Bursa'da ise dehşetin adı Hortum'du. Sanayi sitesini vuran Hortum 40 saniye sürdü ama çatıları böyle uçurdu. 20 iş yeri ve 14 araç zarar gördü. Bir kişi kopan çatı parçasıyla yaralandı.
11: Havada bunların dönerek
13: uçtuğunu gördüm
11: ben.
1: Manisa'da da gece çıkan fırtına bir caminin minaresini yıktı. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. 250'den fazla ağaç devrildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde de 24 saatte metre kareye 94 kilo yağış düştü. Yaylada mahsur kalanları ekipler kurtardı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise bir araç baraj göletine düştü. İçindeki iki kişiyle birlikte kayboldu.
7: Kontak kapalı iken bilgi yani şey, araba vaziyetteyken.
1: Antalya'yı da sel vurdu. Tarım alanları, sel Feralar sular altında kaldı. İnanın,
12: ayakta zor duruyoruz,
1: İzmir'in Beyda içesinde de bir evin istinat duvarı çöktü. Perşembe günü yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.
0: Efendim, kar bir mucize. Yağış gerekli ama bu arada açıkta olan, soğukla boğuşan insanlar da var. Can dostlar da var dışarıda, sokakta. Allah onların hepsine yardımcı olsun. Şimdi bir reklam arası. Bizi bu tarım ve gıda konusunda yaşadıklarımız kendi hatalarımızın cezasını çekme durumumuz var ya. Çok ilginç. Binlerce yıl öncesinde yine buralardan, bu topraklardan Tantalos'un efsanesi cezası gibi. O bir işte kendi hataları yüzünden bir ceza çekiyor cennette susadığında sular çekiliyor, eğildiğinde Acıktığında meyveler, meyve ağaçları meyveyle dolu fakat uzanmak istediğinde onlar kendisinden kaçıyor. Biz bu ülkede cennetteyiz tarım ve gıda konusunda. Ama neden bu sıkıntıları çekiyoruz? O kadar çözümü zor değil. Sadece İstanbul'un köylerinde, İstanbul'un 150 kadar köyü var. Ve bunlarda hala tarım yapılmaya uygun bir ortam var. Yani acele edilirse o köyler eğer yeniden tarımda aktif hale getirilirse desteklenirse sadece ulusal bir takım kararlarla değil yerel mesela İstanbul Belediyesi bile yapsa bunu. Büyük şehirlerin hepsi için aynı şey söz konusu. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Her haneye İstanbul'daki her haneye 2 3 öğün ekstradan yiyecek çıkartılabilir. Bunlar o kadar zor şeyler değil ama Üstüne de düşünmek gerekir. Bizden sonra yaparsın aşkım var yeni bölümüyle. Bu akşamlık bizden bu kadar. İyi akşamlar.
4: Sen dost